0: ¿Qué tal? Hola Jav, ¿cómo estás? Querido Carlos, ¿qué tal? Como de nuevo ya. De nuevo hoy en el estudio grabando este capítulo, nos atrasamos un poco. Este, sí, sí, están escuchando esto el día miércoles eh, por varias razones, una porque ayer llovió mucho mm. y otra porque tal vez el guión tuvo como 18 modificaciones. Y sí llovió mucho. Y sí llovió mucho realmente. Eh, este, ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? bien, listo para este gran, gran capítulo eh, ¿Estás de acuerdo que es un gran tema y que eh, no sé eh, en qué momento se nos ocurrió meternos? A... Teníamos un tema bastante más, más sencillo Que este Y <risa> alguien dijo, hagamos este tema y maldito sea Nos explotó la cabeza Completamente Más adictivo que el crack Completamente, así debería llamarse <risa> más, <risa> sí, adictivo más adictivo que el crack, que
1: el crack. Y bueno, vamos con el intro half. Nos quieres introducir en este... Primero yo, yo, yo en la primera parte. Porque al parecer... Esta intro es especial. Gran, mucha gente ha dicho que no podía saberse que esto iba a pasar. Nadie lo vio venir. Era imposible de saberlo. Excepto por Nostradamus, que lo predijo hace 500
0: años. 5 y 40 grados el cielo quemará. Fuego se acerca a la gran ciudad nueva. En un instante, una gran llama dispersa saltará. Cuando se querrá hacer prueba de los normandos. Cinco.
1: Ok. ¿Eh? Le explotó la cabeza a Javier. Ah, Pero el 5 puede referirse a varias cosas que llegaremos a eso. Y hoy, en la casita del horror, tenemos el atentado del 11 como de el septiembre. septiembre. O, como le dice Javier...
0: La madre de todas las conspiraciones. Así es. Bah. Le voló la cabeza a Javier. Este tema eh, ha sido... Cuando se decide hacer este tema hace un par de días, primero yo me lo tomé leve. Dije, ok, hay mucha información en, en, en Internet, todo está ahí, todo está cerca, todo está fácil. Y yo creo que el fin de semana me, me dio llama Carlos con todo completamente el pelo revuelto. Y así que ya viste que, que esto es una conspiración y que, o sea... Empezaste a entrar a ese, a ese agujero de gusano de perdición
1: Sí, no, y ya no podía salir de ahí Y, ya,
0: y al día siguiente ya entré yo y hasta ayer medio salí Sigo, hace 15 ahí? minutos descubrí algo más, es, es una locura Pero comencemos Sí, eh, realmente
1: llegaremos, vamos, vamos, vamos bueno, al primer capítulo eh, Capítulo 1
0: Sálvame del gobierno, sálvame de la soledad, sálvame del gobierno, estoy hecho a tu voluntad Dice todo como si fuera rebelde Todos los capítulos son canciones de rebelde
1: Malditas drogas Javier <risa> Bueno, como ya todos sabemos, a menos que vivan en una cueva Obviamente si eres un ermitaño o eres ya el leto que se pasa en retiros espirituales que no se entera que hay COVID.
0: Abrazando árboles. Abrazando
1: árboles. El 11 de septiembre del 2001, dos aviones estrellaban en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Uno fue a parar directo. Ah, bueno. Y otro fue directo al Pentágono. Y uh -huh. un cuarto cayó en un área de Pensilvania. Pero, aparentemente, no. si tenía como objetivo el Capitolio, la Casa Blanca, nunca lo sabremos. Todo de de esto, hecho, sí la sabremos. Si ok. Toda esta operación terrorista fue orquestada por alguien que, irónicamente, vivía en una cueva. Así sí es. El señorito Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Por cierto, su familia, dueña de The Bin Laden Group, fue el principal contrariado civil para la reconstrucción de Kuwait tras la Guerra del Golfo. Y desde 1989 existe una conexión entre el hermano mayor de Osama Bin Laden, Salem Bin Laden y George Bush Padres. Quiere crear una compañía petrolera en Texas. En 1989,
0: la Arbusto Oil Company. Salen Bin Laden. ¿Será que hacen, ponen los nombres a propósito para que suenen así como... Salen Bin Laden. Bin. Puede ser, puede ser. Oh. O sea, de, desde el 89 hay una relación entre los Bush y los Bin Laden. Así es. Escrita, documentada, hay una sociedad entre ellos. Y, y, y esto es como solamente la relación entre, entre Bush padre y... La familia, y, y bin Laden. la familia Bin Laden. Realmente los Bin Laden y hasta el mismo Osama Bin Laden ha tenido varios ahí, este... Encuentros. Encuentros con, con gobernantes. Y uh, bueno, tubo.
1: ambos fueron socios hasta la muerte del empresario árabe... Que, oh ironía, estrelló su jet <ríe> privado en las afueras de Houston. Dejando Bush padre como el accionista mayoritario de la compañía Arbusto Oil Company. Ok. Ambas familias sabían que de estallar una guerra... Arbusto Energy obtendría ganancias multimillonarias al dispararse el precio del petróleo. Ok. Y bueno, hablando de guerra... La empresa dedicada a la fabricación de aviones, helicópteros, transbordadores espaciales y armamento llamada Boeing Que es muy importante no confundir con el popular juguito en forma triangular que se vende en México Sí, mejor se le mango <ríe> Comenzó a trabajar en aviones no tripulados a mediados de los 80 Este es un dato importante que no debemos olvidar, recuerden esto, aviones no tripulados desde los 80 Así es Inclusive hay rumores que en 1984 usaba Boeing, Oye. aviones controlados a distancia, para estrellarlos contra estructuras y estudiar lo que ocurría con el combustible <risas> en estas situaciones, registrándose más de 40 horas de vuelos, despegues, aterrizajes y pruebas principalmente desarrolladas por la NASA. También recuerden a la NASA. A la NASA. Okay. En el 2000, miembros del gabinete de George W... George W. Bush. Bush, incluido Dick Cheney, su VIP o vicepresidente, además de miembro del Partido Republicano, se reunieron para formar una suerte de liga de la injusticia llamada Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense. <risa> suena
0: a, a una fiesta sistemática de supremacía blanca. Su su suena que a las 12 se ponen unas capuchas y queman una cruz. ¿Sabías que tres presidentes de Estados Unidos fueron miembros de Cucush Club? ¿Por qué no me sorprende que, que, que fueran miembros del Cucush y...
1: En este documento, en el cual está incluido gente como Donald Rumsfeld, eh, obviamente ya dijimos a Dick Cheney y a otras
0: personillas ahí de la... De la, de, la, de, de, de la esfera alta. De política. la republicana. Eh, hacen, crean un documento. Exacto, hacen un documento.
1: Llamado Proyecto para... Ah, bueno, perdón. El documento es Reconstruyendo las Defensas de Estados Unidos.
0: Su suena algo, suena algo como esperanzador, suena, o sea, suena como a... O sea, me creo que me chingados va a
1: atacar a Estados Unidos, pero de este texto se extrae este párrafo, que...
0: Del, en ese entonces.
1: Del ese, de exactamente, del ese entonces secretario de defensa, Ronald
0: Rumsfeld, que dice lo siguiente. Javier qué es leer que dice el señor Ronald Rumsfeld? Eh, el proceso de información, incluso si trae cambios revolucionarios, es probable que sea muy larga en ausencia de algún evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Exactamente, Básicamente si lo que dice. Exactamente.
1: Es que todo, sería todo demasiado largo, a menos que haya un proceso catalizador como lo fue en su momento Pearl Harbor. Un momento, un, un, algo tan traumático y tan catalizador que, una... que, sea, que ese cambio sea
0: mucho mucho más rápido. O sea, lo que está diciendo este señor es que pues se necesita una catástrofe para acelerar el desarrollo, por decirlo así, de las defensas de Estados Unidos. Vaya, una idea buena. Y bueno, <risa> sí, dando
1: un brinquito en el futuro, mm. vayamos a un segundo a aquel fatídico y hasta cansancio televisado 11 de septiembre, donde un dolido George W. Bush nos decía cada momento, nadie en nuestro gobierno, al menos, y no creo que del gobierno anterior Podría imaginar aviones estrellándose en el edificio en una escala tan macia.
0: Todo parte. el mundo lo sabía. Spoiler: todo el mundo lo sabía. Vamos a pasar a eso, bro. Esta frase, este párrafo es justamente el que repite en cada entrevista su mismo gabinete, cada rato dice. Cuando ¡No, Rice dice, no podía saberse.
1: No que Nadie lo pudo haber imaginado.
0: Nadie es sencillo imaginar. Todos lo, todo lo sabían. de hecho, no solo lo imaginaron a eso. A eso vamos. Es, es, vamos. Lo cual es completamente falso, porque varias agencias se
1: capacitaron para tal evento antes del 11 de septiembre. De hecho, como dijo el general Richard Myers, presidente del Estado Conjunto entre el 2001 y 2005 a la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas de Estados Unidos, dice Este escenario preciso de un avión secuestrado siendo volando a un objetivo de valor fue simulado por la North American Aerospace Defense Command, o mejor conocido de ahora adelante como el NORAD. El NORAD. No una o dos veces, sino cinco veces en el periodo previo al 11 de septiembre. O sea, un simulacro de esos cinco veces en
0: un periodo previo al 11 de septiembre. Sí. Javier. El 6 de noviembre de 1999 simularon un evento en el, que los en, los en el que unos terroristas secuestraron un avión de pasajeros que despegaba del aeropuerto JFK con la intención de estrellarlo contra el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. 99. 99. El, 5 de junio de, ah, bueno, el 5 de junio del 2000 simularon dos
1: secuestros, uno en el que unos malvados y seguramente musulmanes intentaron impactar un avión hacia la Estatua de la Libertad y otro con el objetivo de estamparse en la Casa Blanca. El 16 de octubre del 2000 hubo otro simulacro, de nuevo teniendo como objetivo el edificio de la ONU,
0: el cual se repitió de nuevo el 23 de... Octubre del mismo año. Como que es, en esa parte como que su objetivo era la ONU. Como sí, que, de, si alguien va a secuestrar un avión y estrellarlo será contra la ONU. Exactamente. Uno de los simulacros de secuestro hechos por NORAD, eh, cual nos tratamos de la nueva era o como diría mi mamá, el que planea con tiempo le sale mejor, tuvo como objetivo el World Trade Center. Sí, exactamente.
1: Otros ejercicios probaban la respuesta del NORAD a secuestros simulados en el espacio aéreo estadounidense. En el 2000 se realiza en el Pentágono un ejercicio llamado MASCAL, el cual efectivamente simulaba qué pasaría y cómo se debía reaccionar el impacto de, de un avión de pasajeros en dicho lugar. El departamento de bomberos de Arlington y otros socorristas de emergencia participaron en el simulacro. Esto es, eh, Arlington está junto a esto, está el Pentágono. Okay. El 21 de mayo, otro ejercicio del Pentágono probó la respuesta del personal, de hecho, de que un avión se estrellase ahora en el patio
0: central del Pentágono. Tenían hasta una maquetita y toda la sí, cosa. Sí, aquí se va a estrellar. O sea, estuvieron haciendo como bar, bueno, vamos a ver. Estaban practicando cosas? como dónde se va a ver mejor, dónde acomodo la cámara, dónde. Estaban practicando, literalmente. Sí. El teniente coronel John Felicio,
1: subcomandante de la administración de la clínica de salud Di Lorenzo Tricare, que participó en el simulacro, comentó después del 11 de septiembre. ¿Sabes? Fue un poco espeluznante. El escenario que tuvimos para estas Mascals fue muy similar a lo que realmente sucedió. Nuestro escenario para ambos Mascals era un avión volando hacia el Pentágono. Eh, me, supongo que Mascals se refiere a, ah, es el, a, a el, es el, el, el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio sí. y, y es un
0: ejercicio oficial. O sea, uh -huh. eh, en todas las, las publicaciones está registrado hasta ponen como que, que fue muy curioso y casualidad vale. De que fuera un edificio de un avión estrellándose en el Pentágono Y tiempo después un avión se estrellara en el Pentágono De hecho el martes un 11 avión. de septiembre
1: del 2001 Como si la cazuela de Act no existiera o el cinismo fuera gigante Personal militar, personal de primera respuesta y funcionarios del gobierno Se prepararon la operación 3 Que se llevara
0: a cabo al día siguiente Por primera vez no se trataba un simular, perdón, al día siguiente Half. Por primera vez no se trataba de un simulacro de aviones, sino de un ataque bioterrorista en el World Trade Center, administrado por la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York. La casualidad sospechosa es que el 11 de septiembre, desde muy temprano, se encontraba en el Muelle 92 a 4 millas de las Torres Gemelas, equipo médico listo para tratar a las víctimas del ataque simulado. Gracias, supongo suponemos, porque a lo mejor fomos preparados con todo para bioterrorismo y no tenían una curita <ríe> o sea, si esto fuera verdad digo, rayos, no, no estamos no, preparados no, para escombros solo a, para antrax, antrax ¿A alguien le cayó antrax no, no, no. hacemos
1: nada aquí <ríe> Matthew Rosenberg, un médico del ejército en la clínica de salud Tricker Di Lorenzo, se sienta en el corredor 8 del Pentágono para estudiar un nuevo plan de emergencia médica en caso de desastres basados en el escenario poco probable de que un avión impacte contra el lugar Parece broma, pero también en Chantilly, Virginia, a solo 4 millas de la pista del aeropuerto de Dulles, los militares y el personal de la CIA comienzan un ejercicio en el que
0: simulan que un avión se estrella contra su edificio. Todo está pasando el 11 de septiembre. Sí, y siguen, hay registros de todos los, los simulacros, faltan unos todavía que, que mencionemos, pero en los registros literalmente está así, 7 de la mañana, primer simulacro, 8 de la mañana, segundo simulacro, 9 y media de la mañana se cancela el simulacro 10 se, es cuando ya estaban ocurriendo ya. los impagos. y como que ya no podemos hacer un simulacro porque está ocurriendo de verdad y bueno o sea M ¿qué es esto Javier? mucha suerte coincidencia o un gramo de decencia eh, mientras tanto en el centro de operaciones del mando norteamericano de defensa espacial NORAM como ya mencionamos en Colorado los comandantes militares se preparan para participar en el Vigilant Guardian 01 un juego de guerra de una semana descrito como una guerra aérea simulada solo dos días antes del 11 de septiembre habían implicado un secuestro terrorista simulado de un avión de pasajeros civiles por terroristas que intentaban volar el avión con explosivos sobre la ciudad de Nueva York. O sea, estaban tanteando todas las opciones. Vamos a jugar a que unos terroristas roban un avión y tiran explosivos. Exactamente. Así. La misma mañana del 11 de septiembre planeaban simular otro secuestro de jet de pasajeros programado una hora después de los ataques reales. Una hora después de que los ataques reales comenzaran Es lo que te decía la li hay, hay listas, puedes encontrar la lista como de, de, de simulacros Y Estaba, ves cómo lo cancela Ese día todavía está lleno de simulacros todo todo Todos hay simulacros O
1: sea Básicamente se sacó la lotería al caída Sí, completamente O sea, porque dos terceras partes de los aviones Que componen toda la flota Habían sido enviados a, di a diferentes operaciones Tanto en Turquía, en Islandia Había un simulacro en Alaska por si Rusia los iba a invadir o
0: sea, al final del día quedaban 14 aviones para defender el espacio aéreo de todo Estados Unidos. Sí. Eh, además de que parte del personal más calificado para responder a los ataques estaba entrenando cual Goku con Kamisama al otro extremo del país. Hablamos del grupo mixto de intervención antiterrorista FBI cia que estaba participando en un ejercicio de entrenamiento en Monterrey, California. O sea, casualmente el grupo que podría hacer algo al respecto... Uh -huh. Ah, ese día nos toca Están correr en, 500 metros En California, en, en California. Eh, un, La, ar, un artículo de The Used Today Dice, hacia el final del día Con el cierre de los aeropuertos a través de todo el país El grupo de intervención no tuvo Cómo volver a Washington ¡Ah! ¡Qué chinga ironía! No tienen avión privado O sea, se alejan a las personas Que podrían ayudarlos y cuando ocurre el desastre Al cerrar el, los vuelos Pues ya no puede entrar a nadie más
1: y no sé fin? si lo, si lo, si lo dices tú, Jaf, pero 16 servicios de inteligencia en todo el mundo sabían que durante los siguientes días se produciría un atentado con, con aviones.
0: Exacto, sí. no lo no O lo, sea, había leído que creo que igual en... en
1: o sea, en, 16 servicios de inteligencia en todo el mundo sabían que esto iba a pasar. O sea, ¿cómo es posible que Estados Unidos no lo supiera? No, no solo lo sabía. supiera, despejara prácticamente, le pavimentara el camino a Al-Qaeda para que pasara. De hecho, eh... Una de las personas que leí en varias entrevistas sobre el tema de los servicios de inteligencia dicen que estos ataques hubieran sido imposibles de llevar a cabo si no hubiera estado involucrado al menos un sistema de inteligencia en el mundo. O sea, sí. hablemos de que los apoyó Pakistán, Irán o un servicio interno de inteligencia.
0: ¿Sí, ya? Eh? Uh -huh. Todo... Apunta a, a hacia allá Obviamente Si la, la, Las versiones oficiales Ah, fue en Pakistán Sí, claro el no,
1: no, Manejaremos el supuestamente El supuestamente
0: Pero sí Es, es, es imposible
1: O sea Básicamente Sabían que en la, semana, en la próxima semana Va a haber un ataque Terrorista Con aviones Pongámonos a hacer ejercicios y sacar, Ajá. despejar el camino para que esto a pase.
0: Asumo que si otras inteligencias del mundo le dijeron, oye, señor Bush, eh, nos llegó el chisme ahí de que puede ser que algo pase uh -huh. esta semana. Ah, ok, gracias. gracias. Y él dijo, justamente esta semana, ocho simulacros. Este, tú, yo, yo iré a una escuela, porque él estaba en una escuela, este, George Bush estaba en una escuela. Leyendo libros, de hecho. Leyendo el ¿eh? libro al revés. Eh, pero vamos, vamos con el capítulo 2 si me permites. Eh. Sí. Capítulo 2 Mientras mi mente viaja Donde tú estás Un avión choca otra vez <ríe> eh. Ya para este punto
1: Decir que todo fue un plan Completamente orquestado Por unos terroristas musulmanes Por ciento Antisionistas Y casualmente dirigidos Por un señor Que además de ser parte De una familia Que tuvo negocios con los Bush
0: Sobra decir que Ajá. Ahí googleen un poco más Nosotros solo rascamos un pedacito de todos los negocios Que, 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 que tiene Bin Laden O sea, de verdad, metidísimos Este señor,
1: el señor Osama Bin, Laden? Osama Bin Laden Un día antes, el día de septiembre del 2001 Se encontraba en un hospital militar En Pakistán, para un tratamiento de diálisis De riñón, por cierto Pakistán es el principal aliado de Estados Unidos En esa zona uh -huh. y, y días después, estaba apoyándolo En la guerra contra Afganistán de Donde a que no Perdón, donde a que no se esperaban hoy esto. Un chingo de litio eh, que hay en Afganistán,
0: al parecer es una de las razones por las que Estados Unidos fue a Afganistán. O un chingo de litio, o como le gusta llamarlo a Estados Unidos, una oportunidad más para liberar al pueblo oprimido. Exactamente. De hecho... El día de la operación de riñón eh, Se sacó eh, de la diálisis
1: de dirección Se retiró a todo el personal civil De la base militar para tener solo personal Militar para revisar al señor Bin Laden En Pakistán Por cierto, previo a esto, tuvo operación En el hospital americano en Dubai Ese mismo año Ah, que si sí, me habías mencionado y, algo eh, Estuvo ahí, a, lo visitó El jefe de la estación De la CIA
0: de Dubái
1: o sea, la relación Estados Unidos-Bin Laden es bastante cercana. Iba,
0: iba bastante bien hasta el 11 de septiembre, que comillas, iba bastante mal. Eh, no, como mencioné, el litio parece, parece ser uno de, de los razones. objetivos y razones. Recordemos que a Estados Unidos le gusta como que si hay cierto elemento que valioso. puede explotarse valioso, pues emprende una, una justiciera ataque, visita, <risa> Para ¿no? salvar al pueblo oprimido. Y bueno, siguiendo la historia oficial de los objetivos de
1: Al Qaeda, consistía en apoderarse de 12 aviones que serían estrellados en contra de las Torres Gemelas, el Empire State, el Pentágono, el Prudential Tower en Boston, la Casa Blanca, el Capitolio, la Torre Sears en Chicago, The U.S. Bank Tower, conocida como The Library Tower en Los Ángeles, la pirámide transamericana en San Francisco y el Columbia Center en Seattle. Iban por todo. O sea... Obviamente el plan era demasiado ambicioso. <ríe> sí, es como... Y al final acabaron reduciéndolo a cinco objetivos. Uh -huh. Las dos Torres Gemelas por ser el emblema del capitalismo, el Pentágono por el poderío militar, el Capitolio por ser representante del poder político
0: y la Casa Blanca, pues, porque allí vive el mero preciso. Sí, ese es como que el más... Pero qué curioso que justamente ese no fue el que ocurrió. Exactamente.
1: Sin embargo, y afortunadamente para George W. Bush, la quinta aeronave nunca fue secuestrada. El piloto que aparente llevaría a cabo la maniobra suicida, Zacarías Mazawi, fue arrestado por cargos de inmigración en agosto del 2001.
0: Ahora que lo mencionas eh, Si uno de los objetivos Era el, la Casa Blanca Y obviamente Afortunadamente Y para toda la suerte De George Bush No este No no ocurrió Pero de todas formas Él no estaba allí Él no estaba ahí Exactamente O sea casualmente ese Estaba día en Florida a, En
1: Florida Lo más lejos que podía estar De todo lo que estaba pasando eh, Casualidad no. Y ahora sí ¿Qué pasó el 11 de septiembre Javier?
0: Llévanos por ahí el Boeing 767 salió de Boston hacia Los Ángeles eh, a las 7.59 de la mañana, a los, y a los 15 minutos, sus cinco secuestradores liderados por el Egipto Mohamed Atta apuñalaron a dos asistentes, irrumpieron en la cabina, tomaron el control del avión y degollaron a un pasajero. Esto se sabe como por, por llamadas interceptadas. Y con gas pimienta amenazaron con tener, y amenazaron con tener una bomba, forzaron a los pasajeros a retirarse al fondo del avión. Esta nave se estrelló contra la Torre Norte a 708 km por hora a las 8.47 de la mañana, impactando en los pisos 93 y 99, destruyendo toda opción de escape para cualquiera que estuviera en el piso 92 o más arriba. ¿Okay? A las 8.24 los controladores aéreos escucharon la siguiente retransmisión del vuelo 11. Tenemos varios aviones, simplemente quédense quietos y todo irá bien. Esto supuestamente es de Mohamed Atta. Sí, de hecho él se equivoca. Ajá. Él quería transmitírselo a la gente que estaba dentro del avión, pero lo transmite como a la torre de control. Ahí, ahí tengo una teoría, tengo dos teorías. Uno, qué, qué casualidad que un terrorista entrenado se equivoque en algo tan simple como un transmisor. Sí. O como que alguien tuvo o un pequeño... Es que, o a lo mejor no
1: eran tan entrenados, no eran tan hábiles, hicieron maniobras que difícilmente podía ser y llegaríamos
0: a eso, pero recuerden ahí aviones no tripulados. Ajá, y este y de hecho ahí se me hace como que tal vez a propósito mandó ese mensaje a todos, compañeros Oigan, saben qué? esto está mal. Derrumbenos o eviten esta catástrofe. Exactamente. Sí, eso ser. se me acuerdo. La segunda nave en impactar fue el Boeing 767 igual, este, no recuerdo el número del vuelo, que salió de Boston a las 7:59 de la mañana. Sus secuestradores, igualmente armados con gas pimienta y cutters tomaron la nave eh, la cual se estrelló en la Torre Sur de las Torres Gemelas, volando 870 kilómetros, esto a las 9.03 de la mañana. El avión impactó contra el piso 81, abriendo un boquete entre los pisos 77 y 85. Eh, de las 8.600 personas que se estimaban ocupaban el edificio, 600 murieron. Ambos aviones eran Boeing 767 Y aunque oficialmente su velocidad máxima Es de 988 kilómetros por hora Existen teorías Como la postulada por la asociación Pilots for 9-11 Que dice que el Boeing 767 No son maniobrables Y se desarticulan a una altitud baja Si vuelan a una velocidad de 660 kilómetros por hora
1: Exacto, eh, ahí ya tenemos que En teoría es. impactaron A casi 870 kilómetros por hora Y... Una, unos, una asociación de pilotos que trata de esclarecer esto, dice que no es real, no o real. sea, no es real esa velocidad no pudo haber impactado Era, si hubieran empezado a romper y deshacer a 600 a una, velocidad, a una altitud
0: baja exacto, este, esto abre un chisme conspiranoico buenísimo uh -huh. ¿por qué? porque todo indica que podría ser tal vez quizás los aviones impactados en las torres no, de entrada no sean comerciales además de una serie porque una serie de rumores podrían indicar una de las series de rumores dicen que más de uno de los pilotos, como ya dijiste, eran malísimos piloteando aviones. Malísimos. ¿Cómo se sabe esto? Porque tomaron clases de aviación en academias militares estadounidenses. Creo que se me lo estoy influyendo. No militares, eh, academias civiles. Habían, yo, yo le dije, habían unos militares, había una civil, o sea, como eran... Hay una entrevista con uno que
1: fue maestro de, de otro y dijo, güey, con trabajo sabía hablar inglés y era malísimo. No podía aterrizar una nave, no podía despegar una nave, o sea, no hay
0: manera. Hubo, no lo menciono acá, pero hubo uno en Creo que fue el que se estrella En, en el Pentágono o el, el que iba Para el Capitolio, que se hizo pasar Por, por Príncipe Árabe Porque era, eran dos, era uno que era como El principal y era, uno era su escolta Y él decía que era Príncipe Árabe, pero era para que No le dijera nada, y hay testimonios De personas que tomaron clases con él Y decían, es sorprendente cómo O sea, tú porque era, era una de esas academias de, de aviación civil De aviación civiles entonces va gente como ¡Ay! Estoy volando, no sé qué ya le valía madres como ¡Ah! Sí, estoy volando ¡Ah! Sí, no sé qué Y decía que era príncipe árabe Ok Ok Este La ruta del vuelo 11 El primero en impactar Se desvía por más de 135 grados Hacia el sur Imposible que un avión comercial En especial un Boeing 767 Lo pueda realizar por cuestiones de ángulo Esto según el chisme Está corriendo por allá, porque de hacer esto necesitaría, necesitaría tener alerones En la parte delantera, si alguno de ustedes Escuchas y personas que nos ven ¿Saben en YouTube de esto? Saben de esto, aclárenlo Es meramente, no es, obviamente La mitad de esto no es información oficial Claramente. Pero, ajá, guiño guiño Los modelos 767 del Boeing Tienen versiones militares Y como ya vimos, en la empresa dedicada a fabricarlos También le entra al asunto armamentista conspiranoicos con mucho tiempo libre Afirman que ciertas luces incrustadas en la nave que se ven en algunas fotos convenientemente borrosas Confirmarían aditamentos que lo convierten en un vehículo no tripulado Exactamente eh, Básicamente un dronzote Y esto se pone descabellado, pero interesante ¿Tú sí has leído un poquito de que sí existe la posibilidad de que hayan estado tripulados a distancia? Por sí, o menos,
1: exactamente ¿no? O sea, estamos viendo que la NASA de los, mi vida, los 80 tenía uh -huh. aviones no tripulados Y hay gente que confirma haber visto estos aviones que, o sea, como que hay unas entrevistas en las cuales la gente dice Es que no te da ventanas Lo cual haría pensar que es un avión a lo mejor de carga Pero, o sea, a lo mejor esto es como Esos aviones no tripulados están hechos Entonces, sí
0: Y, y, y hay, hay versiones del Boeing este, militares ¿Mm. que, que, o sea, eso sí existe sí, sí. Que son literalmente iguales solo Oye, Pero tienen otras cosas que pueden hacer ciertas cosas Y ciertos virajes y demás, ¿no? Ajá el vuelo 175 hace un viraje de 180 grados en el cielo, algo imposible para un avión comercial. Y en los videos de impacto se ve claramente que viene desde el mar, confirmando que no hubo dicho viraje y realmente provenía de la base militar de Boston. Esto como que uh, confirmaría... Eh, aviones militares, militares, exacto. Ahí, ahí la pregunta y, y queda: si son aviones militares, ¿dónde están los aviones comerciales? Que bueno, de saber es un avión debe ser muy fácil para el gobierno estadounidense. Sí, claro. De hecho, bueno, el avión 93, eh, el avión 93 casualmente aterriza. Ajá, bueno, ahí estaremos ahí. Ahí okay, tiene okay. sus versiones. Eh, nada más como dato real anecdótico y confirmado, en febrero de 1964, un artículo del New York Times reveló que un grupo de comerciantes y activistas anti Torres Gemelas, esto es real, eh, había denunciado que existía un enorme peligro para la seguridad de las futuras torres en caso de, de una explosión o accidente en aéreo. En el
1: 64.
0: Esto es cuando están construyendo, an anuncian, y por alguna razón a la gente de Nueva York como que les daba miedillo uh -huh. tener un, algo muy, una torre de Babel gigante. Uh -huh. Y se hicieron varios grupos de, de antitorras gemelas y decían, esto iba a ser un peligro porque alguien puede lanzar un avión. ¿A quién se le va a ocurrir? A esa denuncia respondió entonces Richard Roth, de la empresa neoyorquina Emmy Roth Sons, que eran arquitectos asociados de Minoru Yamasaki arquitecto encargado de la construcción de las torres. Roth afirmó que la empresa de ingeniería estructural del proyecto había hecho decenas de estudios que demostraban que el daño que, un de, que el daño de un avión que viajara a más de 960 kilómetros por hora, por cierto, la velocidad en la que se impactaron, eh, podría, eh, que el daño que podría provocar a esta velocidad contra una de las futuras torres en ese entonces sería mínimo. Sí. Que las personas que estuviesen en otro sitio, o sea, si, si estás como en... La ventana, en la ventana y ventana, pues pues te vas a morir. Pero si Pero, estás en otro piso no hay de, realmente de ningún hecho, problema. De hecho, de hecho, en
1: varias entrevistas se habla y los arquitectos hablan de que estaban diseñados uh -huh. para resistir
0: ataques de aviones comerciales de ese tamaño y a esas velocidades. Por, por, creo que por lo mismo que cuando se estaban construyendo dijeron ah, van a ser un peligro porque alguien va a lanzar un avión los arquitectos dijeron, pues vamos a poner una cosa que... Que prevenga que es eso. Igual, los datos, los aviones de 1960 y aún los de 1970, este, en los estudios de qué pasaría si un avión chocara con las Torres Gemelas, no eran los mismos del 2001. No viajaban a la misma velocidad, sino que eran mucho superior. O sea, viajaban más rápido. Eh, eran más largos, más anchos y más pesados o sea, las... Los aviones viejitos eran más rápidos, más grandes, más anchos, más pesados Y, y las torres fueron diseñadas para resistir esos Eso, aviones de los 60
1: Exacto, y él cargaba más
0: combustible O sea, es esos bien. aviones eran más eficientes, con metales más ligeros y demás ¿Cómo diablos? Ya en el 2001, aviones más ligeros, con menos combustible ¿Cómo lograron comerciales. Ese, ¿Cómo lograron ese daño? Completamente Y, y si lo piensas así, o sea, un avión militar obviamente es mucho más pesado, mucho más fuerte y, y, y sí tendría sentido Que, que haga los destrozos Que hizo un avión, un avión comercial No tanto Pero bueno Capítulo 3 eh... eh, ¿Quieres decirlo? No ¿no? no, 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 para nada <ríe> Capítulo 3 Solo quédate en silencio Cinco minutos Y escucha esa explosión
1: Ambas torres Y un tercer edificio del complejo las primeras con más de 100 pisos y la segunda con más de 40, fueron derrumbados por el impacto de estos aviones, esto es lo que dice la versión oficial así es, dos aviones
0: derrumbaron tres edificios, tres edificios. uno, dos, que son las torres gemelas y uno, uno, que es el edificio número 7 que ni siquiera le impactó un avión, le pasó arriba, tenía 40
1: pisos, <risa> le pasó 40 pisos por arriba
0: la, la peculiar manera del derrumbe, como si se tratase de una demolición, es atribuida a los incendios provocados por los galones de gasolina de los aviones, así como eh, sistemas eléctricos del edificio. Eso como que, ah, es que se me suele derretir todo porque veo el fuego y... Eh. Okay. Por supuesto, como todo en la vida, hay otra versión más jocosona y así nace la teoría de la demolición controlada. Así es. Eh, de hecho, eh, muchas de las explicaciones es cuando choca el avión vemos una
1: gran explosión ahí se consume la gran mayoría del combustible Exacto. porque el combustible pues necesita oxígeno y, y en ese momento se ve la, la gran bola del combustible y, y, y ahí se consume básicamente ahí se consume y en los videos vemos metal fundido, derretido, gotear mm -hmm. por ciertas
0: partes del edificio. eso en varios reportes se menciona que estaba la, los bomberos no se explicaban por qué estaba... Metal fundido. Metal fundido.
1: Exacto. Y eh, el metal para fundirse, de hecho, eh, eh, viendo unos videos, eh, la persona que construyó y explicaba esto, pasan pruebas de 2000 grados. Y el metal para fundirse necesita llegar a empezar a pegarse casi a los 2.500, 3.000 grados. Cosa que el combustible lo puede hacer, sí, pero no de una manera sostenida. No, el, el, la gasolina, háganlo en su caso, cualquier lado, o no lo hagan. No no, que quemen, de hecho, no. Pero el combustible el líquido como el que se usa en los aviones es, 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 se acaba muy rápido. Y para que estos pase necesita mantenerse durante mucho, mucho tiempo esa temperatura para lograr derretir algo como...
0: ¿Metal? Es una cuestión de, de oxígeno realmente, como dices. O sea, por eso los incendios al aire libre duran mucho más. Días, y por eso los incendios en lugares cerrados duran poco porque no tienen oxígeno allí. Exactamente. Y de hay... hecho, nada más para ponerlo,
1: no existe documentado. No existía antes y no existe después ningún edificio que haya colapsado por un incendio. Tengo vi videos de edificios en España mucho más antiguos que estuvieron ardiendo por 24 horas.
0: Y no colapsan Y no
1: colapsan. ¿Por qué? Porque además el incendio tiende a ir, O sea, no, no, no hay un incendio que vaya de arriba hacia abajo. Normalmente va a ir hacia arriba. Entonces hacia sí, arriba. podría consumir la parte superior al impacto. Pero ¿cómo consumiría la parte de abajo? Entonces tenemos un ejemplo en Madrid de un edificio que ardió 24 o 28 horas en lo que lograron apagarlo. Y sí, se quemó las pisos superiores donde, donde empezó el incendio, pero nada más.
0: No, 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 no se, derrumbó, se derrumbó, no, no son, colapsó. Al final del día son columnas eh, metálicas super fuertes de, de hace años, o sea, sí, no tiene sentido. Exactamente. Por más, eh, el físico Stephen E. Jones, entre otros, apuntan a muchas descripciones de personas que trabajaron en la pila de escombros del World Trade Center, eh, que es lo que decíamos, que había como acero fundido en la, en, la, en la pila. Así como un chorro de metal fundido que salió de la Torre Azul antes del derrumbe. De hecho, se ve el video, como digo, como, como que gotea lava. No tiene sentido esto. Jones ha argumentado que el metal fundido puede haber sido hierro elemental, un producto de una termita. Y aquí nos ponemos un poco científicos, eh, ya que obviamente no se trata de una termita, el adorable insecto como de madera, sino de un material compuesto de metal y un óxido que contiene un oxidante y un agente reductor y al contacto con altas temperaturas se activa llegando a alcanzar una temperatura de 1370 grados. Así es, rapidísimo. Eh, Jones y otros han respondido que ellos no creen que se utilizara la termita convencional porque hay otra cosa más poderosa Sino que también una forma llamada nanotermita Un material nanoenergético Desarrollado para uso militar Propulsores explosivos o pirotécnicos Ayer Carlos nos estaba mostrando videos de nanotermitas Y es una locura Porque es... se es... ponen sobre el capirote de un coche Y lo prenden y... y empieza a comer todo así literalmente Busquen nanotermitas en... No, no es nada así como del otro mundo Realmente es bastante común para usos sí. militares y, uh -huh. y sobre todo para demolición Las termitas son para uso, para demoliciones y las nanotermitas es lo que usan para, para cuestiones militares que, por ejemplo, necesitan... Entrar un a un búnker. Entrar a un uh -huh. búnker y es literalmente un tubo, por decirlo así, que tiene un compuesto químico, óxido, uh -huh. metálico, soy malo para esto, y, y al entrar en el calor, funde, hace, y, y hace un hueco, hace un, literalmente un hueco del, del, del tamaño que tú lo quieras. Eh, además surge la teoría de una demolición más convencional, pues los miembros del grupo Scholars for... 9-11 Truth han recogido testimonios de destellos y fuertes explosiones inmediatamente después de la caída los testigos presenciales han informado repetidamente de explosiones ocurriendo antes de la caída de los toros del World Trade Center inclusive, inclusive asociaciones como International Center for 9-11 Studies han publicado varios videos al respecto y de hecho vimos uno cuando estábamos en la investigación sí. el, el, cuando, cuando empe empezamos a hacer el guión yo encontré, me puse a buscar como siempre Como eh, refutar las teorías de conspiración Y decía, es que no se escucharon Ningún 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 sonido extraño mm -hmm. Y eh, cuando hay un, una demolición Se oye como un Y investigando, Carlos me pasó unos videos Del eh, del 11 de septiembre Donde se escucha a la gente Que está así, ah, oh, no, sé no sé qué Y se oye Exactamente y eh, otro, otro, otro
1: que comprueba que fue, o creemos que fue una demolición controlada, es que eh, ambos, ambos edificios colapsan en caída libre. De uh -huh. hecho, los tres edificios colapsan en caída libre, lo cual no tiene sentido para un edificio que está derrumbándose porque le pegaron al piso 87. Y el tiempo que tarda en derrumbarse es de 11 segundos. Se, se hacen los estudios matemáticos y todo, y es básicamente, si tú te subieras al piso 80, tiras tus llaves, tardaré 11 segundos en caer al piso. Es lo que tarda en caer toda la estructura de hormigón y de acero, que, que no tiene sentido o sea, ¿cómo, cómo no chocaría una pieza con otra y hiciera resistencia o sea, igual creo
0: que lo, lo lógico es, digo igual no somos como expertos en demoliciones ni física, ni en estrellar aviones pero si, lo, si lanzas un avión a un piso alto y es de verdad una gran destrucción, lo lógico sería que la parte de arriba, los pisos sí, del 90 para arriba sea lo que caiga hay ahí, bueno, eh, bueno no hemos llegado a... ni siquiera al edificio 7, no, no hemos llegado al <risa> edificio 7 espérense, al edificio 7 eh, que de hecho, si esto no tiene sentido, el edificio no tiene ningún maldito sentido. Smoking gun. Estén, pero, pero no estén. Este tema de la demolición es, creo que, el que tiene más cuestiones en contra y a favor. Mucha gente dice: No, es que sí, es que la temperatura hizo que se fundiera y que no cayera por partes. Y, o sea, hay 10.000 teorías, pero la realidad es que sí está la presencia de esta, de esta nanotermita, de estos compuestos más que nada, químicos utilizados para la demolición. Inclusive hay rumores de que antes de, de, Del ataque del 11 de septiembre y, Se hacían como operativos sospechosos De como de Vamos a poner algo acá vamos a...
1: De hecho eh, removieron a La, la, la seguridad del, de, de, de las ambas torres gemelas tenían un departamento Antibombas canino Y casualmente 15 Ajá. días antes del 11 de septiembre Fue removido los todos los perros. Entonces no sí. había que perros que estuvieran pudieran oler explosivos 15 días antes. Que lógicamente para una demolición
0: controlada no, no la hacen dos días. Exactamente. Es, eso toma es, bastante es tiempo. importante. 15 días es como algo suficiente. Como algo suficiente para poder plantar unas... Mmm,
1: Exactamente. Y, que no haya y de terreno, hecho la compañía que dirigía eh, la parte de, referente a la seguridad del World Trade Center es una compañía internacional, obviamente. Y uno de los directivos
0: era el hermanito de George Bush. Ah, ¿sí? Sí. Qué afortunado. Qué afortunado que él decidió retirar a los... Qué afortunado que el ataque hecho por los socios de tu papá hacia el país que gobierna tu hermano... A, las, a, a, las... a uno de tus lugares, de de... lugares que, de... que te ha ver... contratado a ti para defenderlo y proteger la seguridad. Eso es muy común en México. No a esa escala de terrorismo, pero es muy común en otras, en otras áreas. <risa> el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología atribuye... Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. El físico Steve Jones, de nuevo, ha argumentado que bocanadas de humo horizontales Vistas durante el colapso de las torres eh, Indican que las torres habían sido derribadas por explosiones controladas este, Creo que es un poco lo que mencionabas, ¿no? El fuego va hacia arriba sí. y, y raro, ¿no? Sin embargo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Atribuye estas bocanadas a la presión de aire Creada por la disminución de volumen del edificio que caía encima Viajando por los huecos del ascensor y saliendo por una de las puertas del ascensor eh, que se abren en niveles más bajos. Justamente el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, como que se ha dedicado a cada vez que lanzan una. Ah, es que es controlado sí. No, 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 es que ese día hubo mucho aire. Exacto. Ese día hubo algo. En la humedad lo causó. La humedad. Eh. En palabras de Malcolm Howard,
1: 79 de 79 años De edad, ex gente de la CIA, es, es, estas son sus palabras de dado entrevistas, es. Fue una demolición controlada con explosivos típica, Usado en materiales compuestos como nanotermita de calidad extra para uso militar. Lo difícil era mantener el edificio miles de kilómetros. Me, lo difícil era meter en el edificio miles de kilos de explosivos, metas y sistemas de incendios sin provocar una inquietud. Que si
0: te pueden abrir espacio por la compañía de seguridad. No, y, de, y de, hay, hay, hay más de este señor. Este señor es como. Este, ya, ya estamos hablando específicamente del edificio 7. Del 7. Edificio. Este... Ah, estamos hablando del edificio 7. Sí. Ok, vas a contar un poco del contexto de qué es el edificio 7. Lo de, creo que cierra un
1: poquito. Esto. El edificio 7 estaba al lado. Ajá. Era un edificio de cuarenta y tantos pisos que encontraba al lado. Pero
0: pequeño en comparación con las torres que más le
1: No le pega a ningún avión. Literalmente no le pega a ningún avión. Y se desploma. Se empieza a quemar en algún momento. En algún momento se empieza a quemar. Y la versión oficial es que los muebles se quemaron y hicieron que el edificio colapse. Entonces fue el, te el tercer edificio en el mundo en colapsar por un incendio.
0: Por un incendio. Por, literalmente por un incendio, no por un avión. De hecho es el primer edificio en colapsar por un incendio. Y es un edificio pequeño, pequeño. realmente. Insisto es pequeño. Hay, hay varias versiones eh, del de, primero hay unas que dicen que es por el fuego y, y muchos conspiranoicos, llamémoslo así dicen no es que no hay fuego, sí hay fuego en el edificio. Sí, sí hay, hay fuego. Así sí es. se ve. Pero ves como un piso nada más está quemándose y las sí, ventanas tío. y es un fuego así digo a nadie le deseo estar en un incendio, pero es un fuego bastante común. O sea, Ni siquiera la torre gemela jalado. Así, con la explosión y todo y, todo, y está
1: quemando y y bueno, eh, alimentando un poco esto El edificio 7 albergaba oficinas Del entonces gobernador Rudolf Giuliani eh, De la CIA eh, Estaban subarrendadas para varios eh, Departamentos como la NSA Y bueno, el dueño que tenía como todo el arrendamiento De... Tener el derecho a operación por 99 años De a, World a, a, Trade estamos, Center estamos okay, con, Pero lo, ¿sí? lo que sí
0: es que inclusive hay rumores Y eso ya es como lo más loco Que en ese edificio hacían experimentos como ilegales con personas okay, del de okay. CIA ¿no? Volviendo al señor este, al señor Howard. Eh, este señor, este señor que fue dado de alta de un hospital en Nueva Jersey, porque aparentemente se informó de que se iba a morir y al estar cerca de la muerte dijo voy a confesar mi participación en el atentado terrorista del 2001. Como él menciona y más de uno de nosotros cree, todo fue un atentado de bandera falsa que sirvió de justificación para las invasiones de Estados Unidos a Afgani Afganistán. Y Irak en el 2003. La torre 7 se derrumbó siete horas después de las torres 1 y 2. O sea, además de que no tiene lógica, fue horas después. Sí. O sea, en todo caso, al mismo tiempo hubiera ocurrido algo. De acuerdo con el relato de Howard, su equipo de cuatro hombres tenía asignada la tarea de demoler la torre 7, camuflando el hecho de que se trataba de una demolición preparada. Y todo esto fue muy fácil porque prácticamente todas y cada una de las oficinas de la Torre 7 estaban alquiladas por la CIA y el Servicio Secreto o el Ejército. O sea, Qué casualidad que, que, que tengo algo que se quiera perder. Ajá, vamos a ponerlo ahí. Eh, otra clave que podría revelar lo ocurrido son las declaraciones de Larry Silverstein, de que vamos a uh -huh. hablar... Dueño del World Trade Center, ahí eh, eh, tengo una duda, es dueño de solo del edificio 7, ¿no? No. Y, ¿Y luego de todo el complejo. Él,
1: todo el complejo del World Trade Center, que incluye entre ellos las torres gemelas, el edificio 7 y otros edificios, él los entró como un leasing para operarlos durante 99 años. Okay. Y él firma un convenio previo casualmente para de arrendamiento y con varios seguros. Uh -huh. Seis meses, aproximadamente, del atentado de las Torres Gemelas. Afortunadamente. El cual incluía, afortunadamente, para el señor Silvestre, ¿qué tal que había perdido toda su, su patrimonio en eso? Afortunadamente, con un seguro que incluía cobertura contra ataques terroristas por tres billones de dólares.
0: Vamos que a Que el hijo
1: puta pasado de lanza, <risa> cuando cobra el seguro, no, no, no fue un atentado terrorista, como fueron dos aviones. Lo metió como dos incidentes separados para poder co cobrar, ¿no? 3 mil millones de dólares. 7. Era, era como más, porque era como un combo, porque fueron dos. Sí, entonces era oye... como
0: 16 mil millones de dólares. Y fue en martes, entonces debe ser como un bono extra, porque fue después del lunes. No, se la mamó. Se la mamó. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, ahorita hablando específicamente del sí, claro. Entonces,
1: en el edificio 7, ya en la tarde, eh, se comunica con él el jefe del departamento del bomberos. Ah. Y le dice... Hemos tenido una Y Larry Silverstein. Silverstein le dice, o sea, le dice al le dice jefe de bomberos, oiga, señor, el edificio está quemando, eh, vamos a meter más bomberos para hacer la chamba, qué pedo. Y dice Larry Silverstein, hoy hemos tenido una terrible pérdida de vida. Tal vez la cosa más inteligente sería pull, pull out. Le dice pull out, que no es tirarlo como tal, pero es como en la jerga de demoliciones, pull it o pull it. tíralo.
0: Eh, y bueno. Eso, de hecho, fue, fue una... Lelo se lo dice un, a un reportero. Uh -huh. Él le está contando lo que le dijo a al, la al, al gente de, de, de emergencias y los Exacto. bomberos. Y dice, hemos tenido una terrible pérdida. Tal vez la cosa más inteligente que hacer es tirarlo. Ellos tomaron la decisión eh, de tirar y vimos el derrumbe del edificio. Y todos como que... ¿What? Exacto. Uno, a empezar, no,
1: el departamento de bomberos no derrumbe edificios. Y no lo va a poder derrumbar en una co demolición
0: controlada. Así como,
1: ah, en caliente, sí, sí, chavos, pongas un chinga, vamos a poner explosivos. Y sobre y y los,
0: unas horas antes, algunos aviones habían Les estrellado. estrellado el, semanas de, de,
1: de, de planificación esto. Dos, nunca ha salido el comandante de la policía. Nadie sabe nadie quién es. Choque. Nadie recuerda esta plática. Larry Silver la menciona.
0: Ya en este como que se le fue el pedo y dijo, oye, Para joven, muchos,
1: ¿sí? el edificio 7 es, en Estados Unidos, te dicen que no puedes... Porque no puedes culpar a nadie sin el smoking gun, como la pistola humeante como la evidencia.
2: Uh -huh.
1: Y para muchos el edificio 7 es la evidencia de que esto fue una demolición controlada. Un trabajo hecho por agencias de inteligencia. Porque no lo hubiéramos podido creer con dos edificios del pego en sí. avión.
0: El edificio 7, ¿qué? qué chingados.
2: No, no o sea, colapsa
0: igual... Sí se Oye, o sea, no, no había razón Si le hubiera caído un avión o una parte del avión O sea, uh, si hubieran planeado bien o sí. De la nada, como que bla bla Siete horas después, un edificio menos de la mitad del tamaño De cualquiera de las torres gemelas ¡pum! Se desploma no Si se hubiera quedado incendiado casualmente Como unas semanas, ok, tal vez puede pasar Pero no, se desplomó Y justamente con las declaraciones de la prueba Paul Fue la que causó gran revuelo Pues como dice, significa retirar o tirar y obviamente el Don declaró después que se refería al equipo de extinción de incendios, no al edificio, o sea... Mm. Que como no, no, saca a la gente, chavo, yo dije que sacas a la gente, no, no que saques el edificio. No, no, está mal, me entendieron mal, Frank. ¿cómo no? Ah, chavo... Eh, lo cual podríamos creer de un adorable viejecillo, pero no, no de Don Silverstein, quien también es conocido como el hombre con, abro comillas, suerte, con más suerte, cierro comillas del mundo. Pues como dices, meses atrás firmó un contrato para operar el complejo del World Trade Center por 99 años, a los cuales no creo que llegue, el cual incluye un afortunado seguro por actos terroristas por 3.550 millones de dólares. Sí. Que como digo, trató Ajá. de cobrarlo como Esco dos incidentes son diferentes. Dos, dos aviones, dos torres, es doble. Doble papá, incidente terrorista, chavo, no y, sabes? y esto es real. Me quieren chingar. <risa> Me quieren chingar. Y este después de un montón de litigios, este probablemente la verdad es que se pintó un un sí, dedo, dijo, no, estás loco, loco? Wey,
1: Fue un atentado terrorista no, no, no,
0: no, no. <ríe> eh, El señor Don Silver Solamente pudo cobrar 4550 millones de dólares Digo que para él debe ser como Un domingo de sí. su hijo Pero aún así Aunado a esto, Don Silver comentó Que él normalmente pasaba las mañanas En desayunos de trabajo en el restaurante Windows on the World en la planta 107 de la Torre Norte del World Trade Center, acompañado de los nuevos inquilinos del edificio. Sin embargo, casualmente ese 11 de septiembre y por recomendación de su señora fue al dermatólogo. Exactamente. Y acabo de meter yo
1: algo que a lo mejor no tenemos tanto en el guión, como la gente sabía que esto iba a pasar y empezaremos con varias personas que sabían suelta, 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 suelta. que esto iba a pasar. ¿Okay? El señor John Ascroft. No está está, no está, está nuestro señor John Ascroft.
0: No confundir con ah, Richard Ashcroft. El general este fiscal par? de los Estados Unidos,
1: John Ashcroft, en julio del 2001 empieza a bajar en vuelos privados, ya que el FBI le había notificado la amenaza de que aviones sean secuestrados.
0: El día... No, lo bueno es que no se lo esperaban. ¿eh? El día
1: 11 de septiembre recibe una llamada el alcalde de San Francisco para decirle que no vuele ese día. Y... les follow the money. Durante las semanas previas, o la semana previa al 11 de septiembre... Eh, hay una, un tipo de, de de transacción en la bolsa en el cual tú apuestas en contra de una acción, entonces yo digo uh -huh. las acciones de, bueno no digo, al parecer 11 veces el volumen de lo que se hacía normalmente se realizó en un día de gente creyendo que las acciones de American Airlines y United se iban a fondear, entonces ellos apostaron o ellos compraron en contra de United y American Airlines el 11, 11 veces el volumen de transacciones que se hacían normalmente entonces, había gente que... O sea, nadie hacía eso. ¿Por qué apostarías contra una aerolínea si no supieras...
0: Que va a desplomarse esos, Tanto Citigroup
1: como... Eh, Mutual Financial... Como... Eh, parte de la bolsa... Dijeron que hubieron irregularidades. Y consideran que hubo un fraude... Bancario... Durante esos días. Porque Casualmente, eh, perdieron ¿verdad? muchísimo dinero ellos... Por, por, porque... O sea, es como que digas apostar a lo seguro. O sea, es como voy a saber que va a haber el COVID tal día y voy a, voy a ponerle dinero a tal farmacéutica porque ella va a desarrollar la vacuna. O sea, ellos tenían... Hubo gente que sabía que esto iba a pasar. Tenían información privilegiada. Y sacaron provecho. Y sacaron provecho de eso. De, de Puede ser aquel mismísimo Don silverstein con <risa> Don cuatro, silverstein. cuatro meses antes firma ese documento por todo lo, que, todo lo que... Don
0: silver va a firmar. Sí le podemos añadir nada más. Por mera, mi señora Y bueno, y de, ahí,
1: y de ahí tenemos que obviamente los ejercicios militares mm -hmm. y el, en julio del 2000, el, el manual para el manejo de arma de destrucción masiva para los sheriffs tenía a las torres gemelas con un blanco como portada.
0: Lo vamos a subir. Ok, ok. ¿Ese a... es acá? Ok, ok. Sí, lo van a ver eh, al día siguiente de que estén escuchando esto, pero básicamente son las torres gemelas con un target. Así Exacto. Un Y bueno, vamos con el capítulo 4. Ah. Capítulo 4. Es tan fácil que ya nada me sorprende. Otro avión, otro avión, ahí okay, viene Javier. otro avión.
1: No tengo idea de canción de rebeldes a eso, pero fue horrible. Eh, el vuelo 93 salió a las 8.42 de la mañana en Newark, Nueva Jersey, con destino a San Francisco. Los secuestradores se pusieron en acción tres cuartos de hora más tarde. Okay. Que el avión se estrelló a las 10 de la mañana contra el campo Shanksville, Pensilvania, matando a 44 personas a bordo, incluyendo 7 miembros de la tripulación. El avión salió con 25 minutos de retraso y la noticia de los otros secuestros ya había comenzado a extenderse. Los secuestradores interrumpieron la cabina después que el piloto recibiera el aviso. O sea, ya habían avisado, oigan, pueden uh, haber uh, secuestradores. Uh -huh. De acuerdo con una persona a bordo, los pasajeros votaron por irrumpir en la cabina, Pueden escuchar sonidos de la lucha en la grabadora del avión y después se oye un pasajero de gritar a la cabina. Si no, moriremos todos. Los secuestrados se vieron forzados a salir el avión antes de tiempo a solo 20 minutos de su objetivo en Washington. Esta heroica versión, que hasta tiene varias películas, constata cualidad de que realmente fue derribado por un misil. Okay. Que es el protocolo en estos casos, uh -huh. que te derriba un misil. Sobre todo cuando en el 2011 un video muestra por primera vez evidencia de este accidente aumentan las dudas sobre la versión ofrecida por la administración sí. Bush.
0: Sí, todo, todo pintaba que. De hecho, las películas del 93 se trata de que, de que los, los pasajeros. O sea, héroes. De hecho, en las llamadas eh, hay una llamada muy famosa de uno de los pasajeros que habla, creo que, con alguna persona de seguridad o uh -huh. con su mamá, y ya que va a colgar, dice. Lady Roll, como diciendo, ok, vamos a partir de la mano de los terroristas, a ver qué pasa, sabemos que no vamos a vivir, pero Lady Roll, y hasta Neil Young le hizo una canción, a esa frase
1: y, no, y además habla, o, para tener claro en el en, el, en esa época, hay, se hay unas estadísticas de qué es tan posible que pudiera usar un celular en un avión, uh -huh. y es uh -huh. como mínima las capacidades, en el 2006 se anuncia que ya se pueden hacer llamadas desde los aviones, Yo sí. estaba hablando que cinco años antes, casualmente una persona pudo llamarle a su mamá, y es muy rara la llamada porque él dice como, hola mamá Ajá. Mi nombre es José Pérez ¿Cómo estás, mamá? O sea, rarísimo
0: identificado con nombre y apellido ¿Quién se identifica con nombre y apellido con su mamá cuando va a morir? Ajá, mamá, no es que... Y contrario, por ejemplo, a las llamadas de... Que ocurrieron en las Torres Gemelas uh -huh. Ahí sí se nota o sea, Sí, se... claro, ahí estaban dentro del edificio Esta persona estaba a 32 mil pies O sea, eh, la, la posibilidad de que saliera una llamada a 32 mil pies Es mínima, mínima, mínima no, no, no estoy completamente seguro de este dato que voy a decir Pero inclusive creo que eh, cuando ocurre el, el atentado, eh, específicamente en los vuelos 93 y el que se impacta con el, con el Pentágono, salen muchísimas llamadas. Así sí. de que, ah, no es que. Y creo que tiempo después se confirmó que solamente fueron como tres o cuatro. O sea, a punto de dijeron, fueron como 10, 15, 20 llamadas. No, no, al final son dos o tres llamadas. Ah, que son, que son hechas de los teléfonos del avión, ajá. que pueden hacer las llamadas. Exactamente. Que se pueden así, fingir también. ¿no? Que igual, se pueden firmir, fingir, exactamente. <coughs> Eh, a pesar de, de esto Hablamos solo del el video que sale en el 2011 El metraje no muestra el, el momento exacto Del impacto y en las imágenes Que es un video solamente se puede observar Una gran nube de humo eh, en el aire Y eso este, igual se si los podemos poner Es un video que, que salió en el 2011 De un señor que estaba cerca de allá uh -huh. Y la clave de todo es la voz Del señor Dave Berkibble Un civil cualquiera Que... Eh, quien grabó el video y atribuye la causa del accidente a una bomba terrorista que hizo explosión dentro del avión. Y se ve, se escucha como dice, oh, parece que una bomba explotó en el avión. Sí, o un dice, misil le pegó. Ajá. No, no, no es de, no dice, se no estrelló. Lo dice. dice, algo, algo lo derribó, algo explotó, que confirmaría la teoría. Que, que tiene sentido, vaya, no sé por qué no lo dice. Bueno, militares atacando un supuesto avión civil. Pero como... era el protocolo. ¿O ¿sí? es lo que debería pasar? sí.
1: Eh, bueno, una tercera teoría, claro. teoría dice que el avión nunca se estrelló Y el lugar del, excebe, del accidente fue excavado por excavadoras La nave aterrizó en Cleveland Y los pasajeros se retiraron sin que supieran Que fue
0: o que fueron asesinados Tú, tenías, mí, tú me habías mencionado Yo no sabía de esa teoría y, me Sí, el
1: vuelo 77 de American eh, no, Bueno, el vuelo cara. 73 de American Airlines Aterriza en Cleveland La gente baja, eso fue como a las 10 de la mañana
0: 93, el 93
1: El 93, que es este, baja muy temprano. O sea, se ve como ya, ya, había, ya, ya habían... El, los aeropuerto de Cleveland ya, tenía, eh, ya habían avisado que se iba a cerrar operaciones, que no iban a haber vuelos. La gente está tratando de salir al aeropuerto de Cleveland y aterrizan dos aviones, uno de Delta y el 93 United. Okay. En el 93 United la gente la baja en un hangar de la NASA. Ese vuelo 93, los vuelos no cambian el número. O sea, operan okay, el okay. con su mismo número. Y el vuelo 93 United... Aterriza en Cleveland cuando ya había... Ponle que ahí debió haber subido la re más gente para ir al otro destino. Pero ya el, el, el aeropuerto ya había sido cerrado. O sea, nadie se debió haber subido ese vuelo. La gente se evacuada de ese vuelo. ¿Quién realmente subió? El, para empezar, ¿alguien se subió? Ajá. ¿El avión existió? Realmente la gente... Hoy por hoy no se puede decir que el, que el avión de United número 93 haya existido. Haya pasado algo. Porque... Hemos visto videos del de avión Que se derribó en Ucrania El avión que se ha derribado en accidentes aéreos Y siempre se encuentra Equipaje de las personas Estamos hablando que el de Ucrania lo Derribó un misil uh -huh. Y se encontraron partes humanas se encuentra. De fuselaje de la cabeza. avión 93, literalmente hay un hueco en la tierra. Así como cuando si, si a Goku hubiera dado un putazo por Vegeta
0: y se arrastra ahí en la tierra y se para ah, y se va. Cuando muere Yamcha por el cuando llegan los Saiyajins, así es el hueco, solo que sin Yamcha. Sin sí, yamcha. Un hueco, y, listo. Y pero, creo que sí hay unas donde se ve como un, un trozos de metal Un de metal como...
1: random y ya, nada más. No existe nada más. Si,
0: si hubiera sido. Si, si hubiera sido. Si hubiera, si hubiera estrellado, como dicen, se este, hubiera, si hubiera esparcido todo sí, completamente. Realmente, el vuelo 93 es tal vez lo. Más raro de todo esto. O fue un, o fue un, ¿Tú que dices, fue un misil? No existió y todo fue un montaje, como decir, ey, iban a atacar el Capitolio. No, yo el creo drone. que no existió. Y necesit necesitamos ¿O fue un, un dron? Sí. sí, sí hay un, de hecho, sí, no, no, había recor no había recordado, es el hueco o la, las fotos del, del accidente del vuelo 93. Es un hueco como de Goku. Así, ¡paf! Y ahí se acaso un trozo de metal por aquí. Exacto, ya, pero no hay cuerpo, ya. no hay equipaje, no hay nada. Y, y tú ves otros accidentes,
1: hasta en el mismo Estados Unidos. Los cuerpos, o sea Todo se dispersa Aunque choque En espejos de fujilaje O sea, tengan en cuenta que las turbinas son de titanio O sea se no, encuentran... Estamos hablando
0: de Boeing 700
1: O sea, Ay, ajá, exacto, Las únicas cuatro cajas negras de la historia en la humanidad Que creo que nos han recuperado han sido acá Sí. Porque las cajas negras se recuperan porque están hechas del material más resistente del
0: universo. Son, son, cada avión tiene dos cajas. En total, todo, todo esto ocurrió. Deben existir ocho cajas uh -huh. negras, que no son negras o naranjas. Y se recuperaron este, tres. Se recuperaron Tr tres y dos no servían. So, ajá, exacto. Y, y dices, ¿Cómo? Es que
1: se, des se desintegraron. Es imposible. Es imposible, o sea, no existe. Se, un, o sea, el, es... tú ves accidentes aéreos y ves las turbinas, eh, Muchos de esos son turbinas Rolls Royce de titanio. Intactas. O sea, caen a la tierra y
0: hacen un hueco y ahí están. Y aquí es lo de las cajas negras. Sí, es cierto, no se ha recuperado nunca una de las cajas negras de. Exactamente. Recuperaron un par, unas no servían. Lo que hacen las son, son dos cajas negras por avión, porque una se encarga de grabar todo este asunto de la altitud, la ruta. Y, y el todo. otro todo lo que sonidos. Todos todo los sonidos. Eh, los sonidos que supuesto o los, las grabaciones que han surgido del, del 11 de septiembre, todas son de supuestos celulares o de los de las llamadas de. O, o como la de Mohamed Atta, que fue como... La lanzaron al, 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 a la estación. No fue... O sea, nunca... No hay audios de las cajas. Sí, negras. está muy
1: así como suelto por pedacitos. Y rápidamente, no sé si Javier lo tiene acá. De los 15 personas que se sabe que estaban involucradas, 8 personas han toda la mano y, y dicho... hey chavos! Esa que pusieron en la foto soy yo y yo vivo acá en Egipto desde hace 20 años y no tengo nada que ver en eso. O... ah yo avisé que mi pasaporte se perdió hace tantos años y no tengo nada que ver con eso. O yo vivo en Dubái. Entonces, de, de esas 15 personas, 8 están vivos y no tuvieron nunca nada que ver. El mismo Mohamed Atta, que era el líder de Uno todo es el esto, líder de, de... su padre dice que le habló días después para decirle que estaba bien.
0: Estoy bien. Este, no ha vuelto a aparecer porque, obviamente, el tipo, por lo visto. Así es que está vivo, recontrabuscado Buscado, Y recontra famoso. pero el, el papá de Mohamed Atta, yo res, él, él hizo una rueda De prensa, dijo, oigan, no, mi hijo no es Un terrorista, mi hijo es un señor Un chavo, buena onda, pero me llamó Y me dijo, papá, estoy bien, no pasa nada Ya, o sea y yo no sabía eso, que, que habían...
1: Sí, siete. Sí, hay uno que trabajaba en una empresa de tecnología en Portland y... y, y pero es
0: programador, ¿no? Y cuando
1: vio su foto, agarró y dijo,
0: oigan, ¿saben qué? Yo estoy acá, ¿qué, qué pedo con eso? ¿Por qué me ponen ahí como si fuera un terrorista? Yo no me subí a ningún avión, yo estoy trabajando, yo estuve trabajando. Y uno de los, de los puntos importantes para... esto, Obviamente toda esta información es no oficial y claro. es conspiranoica, pero lo que sí es oficial es que en el área del World Trade Center encontraron casualmente... Los pasaportes. Ah, sí. O porque sea, se derritieron todo. El, se, se, se fundió, se el, fundió el, el acero. Se cayó del, un edificio
1: entero. Y encontraron intactos los pasaportes de los terroristas. Así
0: como o Eso ah, es que se la maman. O sea, ya, ya, ya. Hay unos que ni siquiera están como quemados. O exacto, sea, exacto, no así como que. Uf, como una estampita y apareció. Creo que igual en el del vuelo 93 y en el del, del, del Pentágono También. encuentran los pasaportes. O sea, no encuentra el avión, sí, pero sí el encuentra. pasaporte. Casualmente sí estaba, ¿no? Eh, vamos justamente con el vuelo 77 de American Airlines, fue el tercer vuelo eh, secuestrado en, del 11 de septiembre y estrellado deliberadamente contra el Pentágono. Eh, los terroristas entraron a la cabina del avión y obligaron a los pasajeros a dirigirse a la parte trasera. Eh, hani Hangur, uno de los cuestadores, asumió el control del vuelo como piloto. Que era el peor
1: piloto de todos. Que era el peor
0: piloto de todos en varios. Vamos a ver si los ponemos, mm -hmm. si podemos poner en el grupo de la casita del horror los documentales que estuvimos viendo. Eh, hay específicamente tres que vimos, el de los arquitectos y varios. Sí, que, pero eh, era el peor piloto de todos. Pero la gente que, le recordemos, los terroristas tomaron clases de aviación en academias Estadounidenses y era el peor piloto, O sea, ni siquiera era capaz de volar una avioneta sí. ¿Cómo demonios va a ser capaz De volar un avión comercial? Eh, eh, según lo, la información eh, Solamente un pasajero logró realizar Una llamada a familiares para contarle Lo sucedido, como que mm. le dijo no, no, no". Supuestamente, el avión terminó estrellándose Contra la fachada occidental del Pentágono a las 9.37 eh, Provocando la muerte de 64 Personas eh, a bordo y así como de 125 personas en el edificio fueron testigos de ello docenas de personas y a los pocos minutos los noticieros empezaron a informar al respecto asimismo el impacto generó daños en buena parte del edificio y ocasionó un incendio generando el derrumbe parcial del mismo y fue combatido por bomberos durante varios días el ataque al pentágono ha sido uno de los que más preguntas han generado por distintos puntos a notar como los cuales el tamaño de la explosión y la falta de evidencia no fue un avión comercial lo que chocó contra el edificio Y la teoría más popular Es que se trató de un, un misil O un mm. dron. un, avión, un drone. De hecho, gente que trabaja
1: en el Pentágono que saben de eso eh, Dicen que el olor Era, era, era un olor muy, muy característico De explosivo de cohete de No de,
0: no de turbocina. Y, y de hecho, el, el, el video más... Este, no sé si lo menciono más... No bien. hay videos Solo hay un video donde ni siquiera se ve un avión se No ve... existe un video donde se ve un
1: avión las, eh, había más de 35 eh, cámaras grabando donde se sucede y el FBI inmediatamente decomisó todas. La del Sheraton, la de la gasolina de enfrente, la del otro hotel que había. Estas cámaras en teoría graban a muy baja fotogramas, ¿no? Entonces son como, como en como, stop motion. Entonces, casualmente, ni una de ellas podría haber captado un avión moviéndose a la velocidad que se movía impactándose en el edificio. Esa es la justificación por la cual no hay un solo video, como en el World Trade Center, que sí hay. No hay un solo video
0: de un avión impactándose. hay Si sí hay uno, no se ve el avión. pero ah, de, de, por... y, de hecho, y de hecho, es sinistro. Es ¿Que no total. se ve el avión? Se, se ve solo como un destello que va y,
1: y explota. No se ve el avión, exactamente. No existe un video donde se ve el avión. Y no solo eso, eh, el, el hueco. o sea El, el hueco el... es pequeño. Eh, de nuevo... No se encuentran piezas, no se encuentran Cuerpos, partes, no, se sea, no se encuentran, encuentran nada Y este ni siquiera estalló a nivel Ochenta y tantos metros Que luego les escaló un edificio encima
0: Y bueno, pudo haber ocultado todo Esto fue a nivel de piso O sea, tenemos que un avión del mismo tamaño del avión Derrumbó una torre entera Y este de Caño del Pentágono Hizo un hueco en la pared, hizo un hueco en la pared. Ah, sí. y, y es un hueco, o sea, sí fue un hueco fu grande Pero este pero acá es, es este y de hecho en varios documentales que aparecen creo que en, específicamente en la parte donde se estrella el avión o estaba esa parte estaba en remodelación no había tanta gente sí. o sea hay como varias y el datos secretario de defensa
1: casualmente estaba en el lado opuesto
0: Al edificio el señor Ronald Dunford. Ajá. Ronald Dunford. como ya mencionamos otra evidencia los maestros de vuelo del presunto piloto Hany Hangur afirman que en numerosas ocasiones pues que era un pelmazo Piloteando y que no tendía estabilidad no sí. y eh... Como siempre no había restos de
1: ningún pasajero, sin embargo se encuentran varias piezas de fuselaje y los postes de luz doblados, lo cual parecería que es evidencia plantada porque no son cortados. Eh. de hecho yo estuve viendo un video como en Houston un avión sin querer le pega a un poste de luz al tratar de aterrizar. Okay. Brother, destrucción masiva, así pedazos del ala por así pff, kilómetros. Por, por un poste de luz, ¿no? Por un poste de luz no que le pegó en eso. un ala así que trataba de entrar en Houston y se ve así Dispersos por todos lados Y este al parecer derribó quién sabe cuántos Y no hay
0: un pedazo de avión Ridículo Y, y solo están los postes de luz doblados como
1: Como evidencia sí. ¿no? Entre sí. los testigos había bastante confusión Tanto que hay gente que dice que pudo haber sido un helicóptero Ok
0: Yo creo que fue una, un misil Sí, completamente. igual, no, completamente no Y bueno, también bien al a el capítulo 5 este, el desenlace El desenlace de todo esto Acabo de olvidar la melodía de la canción de RBD eh, Si alguien me va a dar un fan ahora la prueba Capítulo 5 Sé que tú y yo tenemos un pasado Y a lo mejor no vuelve a sucedernos Porque te voy a matar Bin Laden No recuerdo cuál es la canción La memoricé hace rato se me Siempre se olvida una, una melodía de la última canción No me en fan de rebelde eh, el 1 de mayo del 2011, Barack Obama aparece ante los medios para decir que tras una operación se logró la muerte de Osama Bin Laden. La versión oficial y convenientemente cinematográfica dice que Obama había mandado 23 SEALs en una misión aparentemente suicida para que invadieran el espacio aéreo pakistaní, específicamente la ciudad de Abotab, sin cobertura terrestre ni aérea. Descendieran desde helicópteros sobre un conjunto de viviendas, que En caso de alojar a Osama Bin Laden Estaría fuertemente protegido Todo sin ayuda de la inteligencia pakistana Y que hay una película no este,
1: Sí, es muy buena eh, No me acuerdo los nombres se la, se la, la Creo pero que lo buena. menciono Y cabe eh, nada más, antes de seguir con esto eh, Cabe recalcar el, cada otro dato muy importante Cuando termina el atentado De las Torres Gemelas Y todo eso, Osama Bin Laden emite un comunicado En Al Jazeera sí, sí. Diciendo que él se deslindaba completamente Y que él no había tenido nada que ver y posteriormente sale el famoso video de Osama Bin Laden atribuyéndose el atentado de las Torres Gemelas. Que si lo veas con detenimiento, no, no sé, se, o sea, sí
0: puede ser otra persona, se ve un poco más oscura la piel. Hay, ajá, hay, son tres videos: el primero, cuando dicen no, Nel, yo no fui. El segundo, donde, que es el segundo video, es donde aparentemente sí es él. Y es cuando empiezan a atribuirle la responsabilidad, pero él solamente está hablando con otros sujetos. Y mencionan el, 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 el atentado. Ajá. O sea, lo menciona y dice: Ah, sí, qué mala onda, que hay una torre ahí, un avión. Sí. Y eso el gobierno estadounidense dice: eh, ¡Eh, lo mencionó! Él fue. Él fue. Uh -huh. Y está el tercer video, que es el ya. Eh, donde Como que confiesa. Confiesa. No, no es... no o sea, es él. No es él. O sea. Ya. La piel es más... Es mucho más moreno. Más moreno. Para, sí. para, vaya, no es una cuestión... O sea, para alguien que se está escondiendo en cuevas, no debería estar sí, moreno. Ve, búsquenlo, búsquenlo. Entonces también yo
1: creo que sea, Abilante fue, fue inculpado,
0: definitivamente. Fue, fue, fue inculpado. Tenía conexiones con, con los Bush y todo. y fue, Vaya, sí estaba metido en algo peligroso por cuestiones de, de sus creencias y todo, pero por más. O sí. sea, eh, una investigación realizada por Simon Hertz... Dice que un, un famoso reportero periodista Que eh, no fueron años de recuperación de inteligencia Porque según esta operación sí, fueron, eh, Nadie podía, casar a, Bin Laden nadie podía casar a Bin Laden Quien reveló la información fue un oficial retirado de la inteligencia pakistaní Que se ofrecía a colaborar por el amor a la libertad y a la justicia Y por los 25 millones de dólares que Estados Unidos había prometido A quien ayudara <ríe> a dar con el paradero del terrorista Bin Laden ni siquiera estaba escondido el recinto en el que vivía en Abbottabad era una casa de seguridad protegida por el servicio secreto pakistaní, que ya mencionamos que eran aliados de Estados Unidos. ¿no? Le juega a los dos lados. Eh, cuando los estadounidenses se enfrentaron a la inteligencia pakistaní con este dato y según la versión de Hirsch, estos rec lo reconocieron e incluso facilitaron una prueba de ADN para demostrarlo. Según Hersh, la atrevida operación no fue tan atrevida. Los pakistaníes permitieron que los helicópteros de Estados Unidos ingresaran a su espacio aéreo y retiraron a los guardias del lugar antes de la llegada de los cielos. O sea, como que...
1: Ok, chavos, agárralo. ¿sí? Ya, agárralo.
0: Ya, ya. No se lo llevan. Sus fuentes le dijeron que Estados Unidos y la inteligencia pakistaní habían estado de acuerdo de que Obama... Eh, o sea, habían tenido el trato de que Obama iba a esperar una semana antes de anunciar que Bin Laden había muerto. Eh... Supuestamente en un ataque de dron en algún lugar
1: de las montañas eh, es, para no meter en, en pedos a Pakistán. Exactamente.
0: Eh, o sea, se los doy, se los
1: damos. Pero los... no fue aquí, no metan en pedos. Un dron que lo mató.
0: Pero el presidente se vio obligado a hablar en público de inmediato, porque la, eh, no sé si fue en esa operación o antes con un accidente con un Black Hawk. Okay. Black Hawk. Y eh, hizo imposible que la operación se mantuviera cubierta. O sea, iba a ser una. Iba a, la, la versión oficial iba a ser. Eh, un dron Lo mató, mató en la montaña. Mató a Laden, una montaña Pero con este accidente del, del helicóptero Tuvieron que acelerar todo y, y el famoso ataque de los Navy SEAL Descrito en la película La noche más oscura ¿Es ¿es esa esa es esa esa. No existió nunca Los soldados de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos Fueron guiados por espías pakistaníes Hasta la habitación de Osama Bin Laden En donde lo ejecutaron Exactamente Y en como...
1: La, la versión generalizada es que tiraron su cuerpo al mar para que Ajá. no hubieran represalias. Y si quieren saber un poco de dónde se encuentra el cráneo de Osama Bin Laden, vayan a nuestro capítulo de Skull and Bones y por qué tiene el cráneo de Osama Bin Laden para ¿Y qué, jurar sobre él.
0: Y qué tiene que ver George W. Bush, George
1: con, Bush todo con todo esto y por qué. Y esta es la madre de todas las conspiraciones Completamente, ayer. se nos escapó algo De verdad, seguro se nos escapó algo Seguro algo no dijimos Ajá, O sea. Pero es que es muchísima información La verdad me encantó, me encantó el tema
0: eh, Estuvimos así viviendo de él durante semanas Y viendo documentales Quedando locos, de, completamente O sea, cuando decimos que es la madre de las conspiraciones Es real, es sorprendente la cantidad De asociaciones en búsqueda De la verdad sí. del 911 que existen Ahí está una asociación de latinos Sí, no, es impresionante,
1: es impresionante. O sea, y... hacen,
0: march hacen marchas, hacen, siguen haciendo búsquedas, litig litigios legales y todo para que se sepa la verdad, porque muchos son justamente familiares de personas que murieron en el accidente. De verdad, hay muchísimas. Después de esto, yo, yo ya tenía, yo, yo siempre he sido pro
1: conspiración en esto. Y después de este Este, este, de este estudio y este capítulo, para mí no me queda duda que, que fue Un False flag, bandera falsa, sí. la siete, o sea el gobierno de Estados Unidos de manera directa o indirecta permitió que esto pasara
0: o hasta lo, me llegué a atrever a decir que lo planificó para que pasara. Completamente. Todas las pruebas previas. Los, los, y si uh, quieren
1: ver un, un, una serie donde como la CIA y el FBI como que se oculta información y da paso a que mucho de esto pase, se llama The Looming Tower. Está en Prime Video. Está buenísima. Igual hay otra película que está en, en Netflix que habla igual de esto. no como, como siempre supieron, tenían toda la información ahí y no hicieron nada. Es la de ¿no? No no, o... es, no, no, es otra. Es una de. El que sale. El, el, el malo de Star Wars nuevo es el, el abogado. ¿Cómo se llama?
0: Este. Ah, Benedict. ¿Cómo? Adam Driver. Adam, Adam Driver. Driver,
1: exactamente. Ah. Y bueno, si les gustó. Like, sí, like, like, like. like
0: este, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, como la Casita del Horror Podcast. Síganos en Instagram, eh, etiquétenos, coméntenos, compártenos. Eh, en YouTube, igual están viendo esto. Y en todos lados, eh, algún mensaje ya para cerrar. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? No sé. No sé, pero eh, yo estoy como ya día a
1: de mis redes sociales. Pero vayan a la casita del Horror en todas sus redes sociales. Y ayúdenos a subir ahí en el chat. Vamos
0: muy bien, pero queremos seguir subiendo. Compártanos. Que esta verdad llegue a todo el mundo. Cuando, cuando se propuso el tema, este, Carlos se emocionó porque iba a ser la luz de la verdad que iba a revelar todo. Y yo le dije, ah, esto es loco. Ya luego me puse a investigar, investigar y yo quedé loco. Así sí, tienen que saberlo. ¿no? <risa> sí, compártanos, etiquétanos, pásenselo a quien crean que les pueda interesar. Es un tema bastante popular. Es un tema que se olvidó un poquito de repente y ahorita como que poco a poco se va sepultando. Exactamente. Y, y... ahorita, pues... Cerramos con esta
1: hermosa canción, vámonos!
2: El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8 y 46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Llamas Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor Un mal recuerdo yo la viví, los terroristas lo exterminaron ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? Quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas El 11 de septiembre del 2001, por buscar un sueño americano